0: Olá, aqui é o ateu, Aqui é o Iso. E eu sou o Estranho. E este é mais um mangal ao Maravilha meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 288 do Magal Quadrado, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo bem e você? Tô tranquilo também Tô relativamente bem descansado hoje. A gente tá Muito aqui para gravar um episódio clássico do Mangá ao Quadrado. Quer dizer que não tá dentro de nenhum quadro específico, é um tipo clássico mesmo de programa que a gente faz que a gente inventa... Não inventa, né? A gente decide um, uma palavra, um, um tema específico que envolve o nosso consumo de mangá e tenta meio que conversar sobre quais são as consequências, como é o lado, para onde vai e... Você que já baixou o episódio você viu que provavelmente eu tenho dúvidas ainda sobre esse título, eu não vou mentir. Ah. Talvez, tá, é bom, talvez seja Ed o título, né? Ed é a palavra em inglês. outro nome você Eu não vejo outra opção. Eu não vejo outra opção, mas aqui eu não queria, sei lá, é meio é meio, meio americ... ed. é meio ed, talvez, exato. Você é, está é, que é um termo, não tem um
1: termo em português
0: para isso, tem um termo realmente em português não tem. Pra isso, é, é, Realmente não tem, a gente não,
1: a gente incorporou essa expressão mais do que inclusive Inclusive, a própria tradução da palavra, né? A gente incorporou o que ela é entendida hoje em dia no português.
0: Perfeito. Vamos começar por aí, então. Como é que você definiria Ed pra quem, sei lá, alguém que não é viciado em internet e tá escutando esse episódio e nunca se deparou com essa palavra? Como é que ela é usada, pelo menos, se você acha isso?
2: A primeira coisa que eu fiz foi procurar qual que é o sentido literal da palavra. Uhum. Que eu descobri que é que é literalmente o oposto de calmo, é, ten é tenso. Uhum. Mas é tenso como sentimento, é tenso como... Quase nervoso, né? Tipo, nervoso. Tá, tá, é, tipo, é tá na beirada, beirada, né? Exato,
1: exato. O Ed de beirada, então você está
2: Sim. à beira, né? Está ali, no limite. É, na teoria era pra ser coisa que te deixa tenso. Mas não é como é usado hoje, né? Não. usado para pra... Do jeito que a gente usa na internet, Ed é causador, que é causar.
1: ele segue sendo algo que tá tá no limite, na beirada, mas a ideia é que ele não, não está na beirada de, sei lá, de explodir de tensão, né, de estar na beirada de um precipício. Sim, ele está no limite do meio que do aceitável, o limite do que é moral, o limite do que é ético. É, a ideia nasce disso, né, do termo edge, essa é algo que tá ali na Tá, tá, tá passando quase dos limites do que é, do que é humanamente aceitável. Eu do tô que,
2: mostrando que... o que não se pode mostrar. O sentimento é, é muito esse.
1: Tem o, tem o mainstream, né? Tem a parte central, a parte o, o centro da, das coisas acontecendo e tem as beiradas, né? A, o limite, né, daquilo. E nasceu com essa intenção, mas com o tempo ele passou a ver isso com uma hum. conotação negativa, na verdade, né, aplicada é. a isso.
0: Esse é um aspecto que eu acho importante comentar, que descrevendo aqui, se você nunca ouviu esse termo sendo usado, parece que é algo provocador no geral, né, mas eu acho que essa palavra não é usada hoje em dia em nenhum momento, sem algum tom de ironia nela, né, uhum. no uhum. sentido de que é Tão propositalmente provocativo mesmo, sem nenhum propósito, quase. É, é Ed, sabe? É. é só passando desse limite sem nenhum motivo, sabe? Tão desnecessário, quase.
1: É, uma, uma expressão que eu acho que encaixa muito é o tentando demais. Hum. Ele tá tentando demais ser é tá o limite. É. E é. aí ele soa como forçado, né? Porque é, não é visto como naturalmente no Edge. Sempre que se fala Edge, se pensa que
2: não é natural. Sim, parece que um adjetivo que as pessoas buscam se encaixar mais do que qualquer coisa. Buscam não se encaixar, né? Primeiro, assim, sim, o, ah, o, os, os mangás Edge de 2022, você chama eles de Ed porque o autor quer que alguém chame eles de Ed, hum. Porque o cara foi... E às vezes, se o mangá é bom... Eu como leitor fico com vergonha de chamar de Ed, mesmo se for provocador. Exato.
0: É. Um, um exemplo que eu sempre penso, acho que é um clássico da, da internet mesmo, é o Shadow de Sonic, né? Para mim, é o, esse é o avatar do Ed, né? Tipo, é pegar esse personagem, sei lá, só meio bobalhão e aí desse tom, ah, ele é tão dramático e não sei o que. E é tipo, é um ouriço, sabe? É um desenho aí. É, eu <risos> tipo, que, que drama está dando pro Sonic? Não precisa disso.
1: É, eu, eu vejo muita. Quando eu fui pesquisar. Pra ver o que, que diziam: Internet é Fora. Eu vi bastante. A, a, às vezes a, a expressão vem como Dark and Ed, né? Em vez de, de <risos> só Ed. Mas eu, eu notei que tem muita gente. É, principalmente achei fórum de literatura. A gente discutindo isso. Que eles meio que definem Dark como é o que eu quero fazer. E Ed é o que eu faço sem querer. E, e é percebido assim, sabe? Então, tipo, hum. eu quero fazer uma coisa que é mais obscura, mais diferente uma... que aí soa como dark, né? como sombrio e aí no final se for mal feito ou enxergado pelo público como forçado ele Sim. vai se transformar em Ed né? então eles tentam equilibrar esse limite, não é todo mundo mas eu achei legal essa, essa separação que é. tentam fazer.
0: É fascinante esse aspecto do uso da palavra que realmente. A, a, a intenção é muito importante, né? No, no uso do Ed, né? Porque realmente, você acha que o autor tá, tipo, tentando ser, né? Tá, tá, uh -huh. tá tentando ser, aí é Ed. Mas se é natural, né? Se, se parece só a forma com que a história está sendo contada porque ela é assim, aí não, ninguém vai falar que é Ed, vai falar que é, é profundo. Né, vai falar que ah, é complexo. É crítico. É, é crítico, exato, exato.
1: Eu até acho que a gente pode tentar fazer um exercício, porque vai ser importante para essa essa discussão daqui pra frente, né? A gente entender o, o que, que a gente quer falar sobre o Ed, e dos possíveis problemas ou não. Que é meio que... Vamos pegar alguns exemplos e ver onde a gente encaixaria. Se a gente acha que é Ed ou se é só sei lá, tá lidando com temas pesados, esse tipo de coisa, com, com coisas dentro do limite. Então, eu vou, vou jogar um ou outro título aqui. Eu quero que vocês digam se é Ed ou não, na opinião de vocês. Ok,
0: ótimo. Vamos lá.
1: Death Note. Ed? Ed.
0: Ed? É, ah, tem momentos e momentos, vai. Mas é, eu acho que ele é, mais, na maior parte, Ed, sim. Por que vocês que pensam que é Ed? O que vocês que sentem que, que ele
1: faz e dá essa impressão pra vocês? Ele tá tentando demais alguma coisa? Bom, é, essa é a única
0: coisa que o Death Note faz. Ele tenta é, demais. É, é, é. Eu acho que ele
2: tem o, a, a pretensão. Uhum. E talvez seja porque o, o Obata cai, gradativamente cai no meu conceito cada vez que ele desenha um manga novo. <risos> então, por isso que eu gaguejei
0: até um pouco, porque o, o Oba, né, que é o, que é o escritor... É o
2: OBA, eu chamei de Obata,
0: perdão. O Oba. É, o Oba. Me dói um tiquinho falar que Death Note é. é sei lá, eu, 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 eu adoro. Eu poderia passar horas aqui conversando sobre as inúmeras é. temáticas interessantes dele. Mas, mas... mas é
2: bom, é bom falar dos ads que a gente gosta,
0: eventualmente. Uhum. É, é, tipo, é, é porque, sei lá, pra mim ele até levanta um, um, umas questões de fato interessantes, sabe? De fato, tem conflitos ali que não tão só ali. Ah, nossa, isso aqui é muito, muito profundo, sabe? Agora, a no Andy, esse eu <risos> com certeza é, eu não eu não tremo nem um pouco para
2: falar, sabe? É. Então eu imagino o oba Pirando quando ele faz o Light falar de acordo com o plano com eu criei o protagonista mais subversivo da história da Jump é imagino. Uhum.
1: É, eu, eu sinto que a, a questão toda fica justamente nessa no que soa pro leitor como o que parece a intenção do autor uhum. é, fica sempre uma leitura nossa e é uma percepção coletiva de que Death Note ele exagera em tentar mostrar-se no limite do Daquilo que, que é... Ah, esse aqui é um jogo psicológico tão complexo que eu comer um biscoito, é, o salgadinho é um momento dramático, sabe? E não, só soa tô como forçado, como, como um meme mesmo do... Eu vou pegar o salgadinho e comê-lo, sabe? Aquelas páginas...
0: Aquela o... cena clássica, sim. Aquela
1: cena clássica. Então, é. ele, ele, ele soa como exagerando. Só que não necessariamente ele é ruim por isso. Mas que ele soa... É, forçando a barra, ele soa. E é por isso que é, talvez essa percepção de que ele é Ed.
0: Um aspecto em, em específico que eu meio que associo com o uso dessa palavra, e a gente vai continuar com os exemplos, mas talvez só, só isso pode acrescentar um pouco à discussão, é meio que a adolescência. Eu tenho esse, esse clichê na minha cabeça que o que adolescente gosta é o que ele acha que é adulto, no caso, né? O adolescente não quer coisa para adolescente, ele quer coisa que ele acha que é para adulto, no caso, né? E, e, obviamente, isso não é a mesma coisa do que, do que um adulto quer numa história. Sim. E, e, e para mim, eu acho que o Ed tá bem nessa nesse fio da navalha aí.
2: Essa fase é, de transição?
0: Ed. É, exato.
2: Essa fase de transição em que a pessoa que viu muita obra, family friendly, por assim dizer, é que é algo diferente, mas ainda se impressiona muito fácil, e vem umas é. obras muito a mais que pegam justamente quem tá fazendo essa passagem. Não, exa Sim.
0: Exato, a gente ali todo mundo aqui começou com Naruto, One Piece ou não sei o que, aí teve algum mangá que você leu a primeira vez e você pensou pra si mesmo ah, nossa, isso aqui é gibi pra
2: adulto né? eu, Death Note, eu, fiz, eu pensei exatamente isso quando ele Death Note pela primeira vez. Exato. Battle é Royale Battle Royale, é um ótimo eu, exemplo. Eu li os dois no mesmo mês, inclusive Death Note e Beto Royale. E eu achei, ah, os dois são o mesmo tipo de mangá. Eu já... já.
1: <risos> eu, eu até anotei também essa palavra adolescente aqui na minha, nas minhas anotações pro, pro, pro programa, porque justamente ele é um, uma, um período da vida em que a gente... Acha que sabe das coisas, mas a, a gente tem pouco, pouca vivência. Porque não teve tempo pra isso, né? Não é nem ah, por, por nada, né? Tem pouco tempo e pouco, pouco amplitude de conhecimento. Então quando você vê a primeira coisa, qualquer coisa, que tem esse apelo de... Tem uma nudez, sabe? Tipo, nossa, é uma cena de sexo, de violência, é sangue, é tripas, é batalha psicológica. é, é Tipo, isso soa como como algo que é transgride aquilo que você estava acostumado até então porque de fato transgride no...
2: transgride mesmo, é. exatamente né? exato,
1: exato, é. sim, sim. porque transgride mesmo só que aí quando você vai crescendo e vendo que tem mais coisas tratando disso e que estão tratando com mais nuance com men... de forma menos escrachada, de forma menos gratuita muitas das vezes, né como por exemplo o mangá de Battle Royale ele é completamente gratuito e um monte de coisa sim. hoje eu não leria de novo o mangá o livro eu adoro ainda, <risos> mas o mangá eu tenho certeza que se eu olhar de novo pra ele, eu vou, eu vou achar que eu era um adolescente burro. Que provavelmente eu era. Mas é. É, é, eu acho que é bem isso mesmo. Ele tem, ele tem esse apelo. O Edge tem esse apelo de adolescência ao mesmo tempo, realmente.
0: O que, co coitados dos adolescentes na internet também. Você ah, pode... Eu, 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 eu vi esse podcast pensando isso. que Você ah, pode gostar as coisas Edge. Não é nenhum... Não é, eu, esse podcast aqui não é um... Até sei lá. Um, uma crucificação do Edge nem nada, sabe?
2: Até porque... Às vezes a culpa não é nem do manga Edge. A culpa é de Naruto. <risos> tipo, a gente vê, caralho, esse mangá é completamente diferente de Naruto. É, mas também Naruto tem que ser a referência. É. O que é o default. Sim. É. Ó,
1: eu tenho um outro exemplo aqui que é um queridinho nosso, historicamente, do podcast. Eu quero ver se ele, se ele passou do limite do Edge ainda ou não. Hum. Onani Master Kurosawa. Dei, dei um pulo aí de Death Note Para Onani Master Kurosawa que faz sentido nessa né, transição. Sim,
0: sim. Vocês
1: ah. acham que ele ainda é Edge? Pô, a gente ainda tá no terreno do Edge aqui?
2: É que Eu não achei Ed quando eu li, porque eu li Depois da fase que o resto do podcast Inteiro leu hum. Eu li, sei lá, no Animaster eu li ano passado
0: não, Eu releio ele com uma certa frequência também Eu,
2: eu continuo amando ele Eu não mas é sei que é que eu não é, Mas não necessariamente ele É que eu não senti ruim. que eu tava lendo um mangá Subversivo psicológico Uhum. No começo eu senti que eu tava lendo uma paródia Acima de tudo O que é um é... bom tema discussão se, se paródias podem ser Ed
0: É porque o Nari Master Coração Ele é engraçado nesse sentido De que a premissa dele Parece algo que é feito por um adolescente né? ele, Essa...
2: ele parece <risos> que tá querendo zoar Death Note Mais do que imitar ou homenagear
0: quando você lê ele, quando, se alguém te explicar a premissa de Onani Master, você pensa, ah, isso aqui é muita muito coisa para adolescente Peaky Blinder, né? E, Peaky, mas, eu, Peaky, eu acho... Peaky Blinders. Peaky Blinders, sei lá, eu nunca... não só, <risos> só conheço pelo meme, eu nunca vi essa série. Uh -huh. Mas, mas eu, eu acho que se você lê o mangá, você, você não enxerga ele dessa forma, não.
1: Talvez até dê pra ler. Eu acho que Onani Master Curaçao, ele tem essa possível leitura... De que ah. se você for com menos intenção, você pode tirar uma camada de edge ali morrer ali. Uhum. Já vi, teve muitas pessoas que já mandaram e-mail ou comentário pra gente que não gostaram de, de ler na época porque sentiram que era só sei lá, tava tentando demais. É, que, é, que é uma frase bem comum quando se trata de Ed. É possível ter essa leitura. E quando você lê com um pouco mais de sei lá, é, vontade, com outra visão. Eu, sei lá. Com, é. eu não sei nem se boa vontade mas talvez com outra visão, com mais experiência você nota que tem mais camadas ali.
0: É, pra mim, sei lá, pra mim no final das contas, tudo depende, que, que nem está obviamente, né? Chegando a essa conclusão e vendo só nos exemplos que realmente é bem, é, é bem pessoal o que você considera é de ou não. E, e, e no sentido que você comentou, estranho de que Vai, vai, vai depender da, da sua análise, no final das contas. Eu vejo a análise como algo tão mutável mesmo. Eu posso <risos> ler hoje o Nani Master Kurosawa e fazer um podcast inteiro com vocês dois aqui comentando do quão Ed ele é, sabe? Uhum. Interpretação hoje em dia, eu vejo ela como algo tão fluido, e, e tipo você meio que tira o que você quer, sabe? Mas você quer ver qualquer uma dessas obras que a gente mencionou como Edge ou como Profunda, não é... É, é, uma, é uma possibilidade pra mim, sabe? Vou trazer um
1: exemplo contemporâneo do podcast que hum. eu a, acho que é uma categoria que ele tá na exata categoria do Nani Master. que ele tem uma boa camada de Edge ali mas ele tem mais coisa pra oferecer também e aí depende da sua disposição de encarar Fire punch
0: ah. É, é bem contemporâneo se você nesse falar, é,
1: Se você falar a premissa, como aconteceu com muita gente daqui, né? você fala a premissa... Ou até Chainsaw Man, dá, dá pra dizer. que, eu Chainsaw acho que até Man. Se bom, foi chamado de, de Ed nesse podcast. É, eu não judei
2: antes dele ler. Bem, não nesse podcast. Quer dizer, talvez todos judei nesse podcast, mas quando eu comecei a ler, eu descrevi pra vocês dois e eu dei o um apelido pra esse mangá de Ed Edson McEdge, que foi essa a minha primeira impressão do mangá.
1: Qual deles? O Chainsaw Man? O Chainsaw Man.
2: Chainsaw Man. Chainsaw Man. É. Eu, eu lembro... Eu lembro muito bem desse apelido que eu inventei pro mangá. É. Ele, porque ele tenta tem muito. Esse,
1: porque ele tem essa camada, né? De tentar muito ser o... Né, violência e peitos e, sabe? E, o, o Fire punch tem Ali... uns assuntos bem polêmicos, Não, né? Tipo, e... e se eu meter canibalismo? para quem, quem lê
2: a exposição Exato. vai falar... Eu queria mas, chegar no assunto do Chainsaw Man, porque a gente falou de... É de como a questão de adolescência. Uhum. E eu fui um adolescente muito facilmente atraído pro Ed. Uhum. Um Desse aqui, qualquer coisinha, levemente peitos, violência e crítica social, é, é esse, esse combo triplo: violência e sexo pra fazer crítica social. Eu já caralho, isso aqui é a vida adulta completamente. Uhum. E T-Something, o tempo da leitura inteira ele tem uma vibe tão nostálgica. Então, ah, caralho, é que nem lê mangá com 15 anos. Que gostoso ler isso. <risos> É. Mas isso não, não é ruim pra leitura assim como eu tenho carinho por muita coisa que eu li na adolescência uhum. mas, mas ele, ele é nostálgico nesse sentido pra mim, então isso me deixava bastante pensativo Sim.
0: Ao, ao mesmo tempo que, eu, eu concordo que Chainsaw Man é, é de pra caralho, a gente veio aqui gravou um podcast, comentando bastante sobre várias das mensagens, algumas mais complexas, algumas menos mas tipo, ele Sim. tem muita coisa pra falar em Chainsaw Man e, e, e dá pra você lê ele tranquilamente procurando Porque, por, é, por essa análise, que sabe? Quem
2: somente, mais que metade dos mangás que estranho vai citar, e passa muita impressão de que Ed também é uma linguagem. Tipo, se você colocar a estética Ed e os diálogos Ed, você pode co colocar qualquer mensagem ali dentro. Hum. Tem um senso estético aqui, que é isso, que é, que é o cara motosserra... Cagando de rir, todo peitos, numa página dupla dele ser randogué ao meio. Você é, é... não consegue tirar o Ed dessa cena.
1: É, é que eu sinto que o que aconteceu ao longo do tempo é que, justamente, a existência dessas, desses pontos da, de história que hoje a gente interpreta como Ed eles foram, foram utilizados muito ao longo de toda a história de mangás, de criação de mangás, de todas as mídias, né? Uhum. E se tornou meio que um tropo comum. Então quando você vê algumas características, é muito fácil você identificar hoje em dia com rapidez quando algo tá tá caminhando para esse ED, porque acabou virando meio que uma uma linguagem, de fato, como isso tá falando. Então, quando aparece o um personagem com taciturno tá com o destino... Com, destino mister... com o passado misterioso, você sabe que personagem que ele tá criando ali? Você sabe que é o Sasuke? Sabe? Tipo, você sabe que é o Guts. Você sabe, sabe, tipo, o um personagem que tem que é o Sisudo, com o passado triste e tal? É um, é um tropo clássico. Ele é um... Ele tem um conjunto de estereótipos, um conjunto de características que são padrão. E isso, como qualquer outro tropo, ele é bom ou ruim na mão de escritores bons ou ruins. Quando, quando ele vem só de graça, um, qualquer mangá tem um Sasuke e nem todo Sasuke é legal. O Sasuke é legal, por exemplo. O Vegeta é legal. Ele tá, tá nessas mesmas categorias de, de personagens Ed de, e depende do, do, da, de como ele é trabalhado, né? Como, como o autor vai usar essa linguagem que a gente já reconhece, de ver um personagem e saber que ele é aquele personagem, de ver o Aki em Jameson Man e saber, ah, esse é o Sasuke da história. O que, que ele vai fazer com ele e fazer algo interessante, uma história que cativa um arco de personagens de verdade, isso, isso que vale mais a pena do que ele ser ou não Ed. Né? Ser ou não Ed é só uma característica, como, sei lá, ser comilão é uma característica.
0: Sim. Eu, eu, eu gosto dessa sua análise estranha, porque eu vim pra esse podcast quase querendo meio que jogar no lixo o uso dessa palavra, porque parece pra mim tão, tão dizer nada, sabe, no final das contas. Mas se tem algum uso pra ela que acho que você tá falando... É na ideia, tipo, do clichê mesmo, do negócio, sabe? De uhum. ter uma versão algo ed meio que... É, já fizeram isso mil vezes você então, não tá fazendo nada de novo um trope, que, é, que para mim é, é talvez o um exemplo definitivo é o uso <risos> completamente fútil de estupro, então para uhum. mim uh, Dan Dadan, melhor exemplo do mundo, sabe, o mangá tava indo ok ali no primeiro capítulo aí no finalzinho, nas últimas páginas, ele enfiou um quase estupro meio bizarro ali, e todo mundo chamou esse mangá de ed a partir de então sabe todo mundo sim. porque é, é, é tão gratuito é tão parece que a pessoa tá, só tá escrevendo porque ela acha que ela tá de fato quebrando alguma barreira em algo que já foi feito um bilhão de vezes é isso não é, são... cara, é. A sociedade
2: novo tá mundo já tá quebrou
0: <risos> é, exato a sociedade exato sociedade
1: não tá pronta para uma cena de estupro e aí faz mais uma das milhares de cenas de estupro que exato
0: exato é. sim então, nesse sentido, eu vejo algum, algum valor ainda em descrever as coisas como Ed. Nesse sentido, que você está identificando esse sentimento específico, né? De, do clichê ver algo que você já viu mil vezes, basicamente. Uhum. É... Você, tem, você tem mais algum exemplo aí tem, que você tem, quer trazer?
1: Tem vários aqui. Okay. Vocês oh, acham que... Agora eu quero, eu quero virar um pouco a balança e ver se a gente coloca nessas categorias ou não. Vocês acham
2: que Pum Pum é
1: de... Oi, assume Pum Pum. Boa noite, Pum Pum. Olha só,
2: porque aí... Eu acho que Pum Pum é o provocador de verdade, assim. Então, não sei se a ideia dessa nova estranha é exatamente essa. É essa pergunta de... Mesmo Gaston Gastão realmente... Provocando, explorando os limites. A gente chama de Ed ainda ou a gente quer inventar um novo nome?
1: É isso que eu tô, 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 explorando. Eu tô, tô explorando. Porque <risos> e, talvez Pum Pum seja o Ed do termo original, Ed, e não do que a gente chama hoje de Ed, né? Porque ele provoca, né? Definitivamente ele, ele vai além do que do que costuma se mergulhar em psique de personagem, de interação, de até alguns temas dentro da própria história e realmente, ele, ele, ele chega nas bordas do... ele sai da discussão simples e vai para as discussões periféricas, as discussões que estão na borda do da, do que a sociedade tá esperando, do que é moral, do que não é moral, do, do que é esperado Numa história ou não ele vai pra esse lugar eu, Mas ele eu... chega a ser o que a gente chama Pejorativamente de edge.
0: Eu acho que em vários momentos ele chega a ser Pretencioso mesmo uhum. e, não, e no final dos contos é diferente Sabe? Por exemplo o que, Pegasus, tudo que envolve Pegasus em Pum Pum é Pretencioso pra caralho Principal, Depois que você entende ainda mais o que o autor queria fazer Com aquilo, é um negócio de ah, Olha só que, que genial que eu tô fazendo Aqui, é muito pretensioso, sabe? Mas não é EDGE porque, tipo, a pretensão dele não tava necessariamente em, em querer fazer algo muito, muito adulto e não sei o que que acabou caindo na cara só como um clichê. A pretensiosidade dele tava, sei lá, em, em esconder demais o que ele queria fazer e, 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 e talvez em, em, em ofuscar e em achar que todo mundo ia entender as, o, o, o xadrez de cinco dimensões que ele tava jogando ali, sabe?
1: Uhum. É que parece que esse mangá... Esse trecho, por exemplo, específico de, de, de Pompom, ele não fez pra, pra agradar o adolescente que tá saindo de fora do. tá conhecendo o mundo do mangá fora do Naruto. E parece que ele fez pro cara que já passou por isso. E já tá mais além, e que ele tá querendo a coisa mais complexa, e o autor tá falando: é, eu vou fazer pra esse cara, só que ele tá fazendo de um jeito que, que não é legal. É. Sabe? Então parece que, que eu acho que a questão de até de onde ele tá mirando, né? né em qual discussão, qual é a provocação do limite que ele tá trazendo, é. não e, é uma provocação eu... barata, é uma provocação mais complexa. No final é pretensioso, mas não é barata
0: Ou talvez a, a diferença tá em onde falhou. Sabe? A uhum. pretenciosidade. Se falhou porque você achou que você tava escrevendo algo muito revolucionário e não é, aí talvez é Ed. Mas se falhou por algum outro motivo, seja lá qual for, aí é só pretencioso mesmo, talvez. <risos> Deixa eu te perguntar, você estranho. Pode,
1: pode, pode perguntar.
0: Você acha que Cocô no Rito é É Ed?
2: Ah...
0: Isso não lê o Cocô no Hito? Acho que não, né? Não, não li Nossa, foi uma
1: boa leitura pra vocês
0: É, você ia gostar mesmo Você só vai ter que
1: passar pela parte mangá de esporte Que são três, é. ca... três volumes Três volumes mangá de esporte, o resto ele vira outro mangá
2: foi... Esse é o grande motivo pelo qual não comecei eu. Não, mas ah, é só esses três primeiros Você tem que
0: ir, você tem que, isso. Você tem é o que, que ler gente... Cocô no Hito
1: a, a gente fez quatro programas de Cocô no Hito Foi um, um pré-reenquadrado Antes dele existir E o primeiro programa chama Mangá de Esporte E aí todos os outros são, são são os arcos de verdade da história Eu sinto que ele partiu De uma intenção, Ed, no começo Ele tinha um pouco disso Quando ele apresenta um carinha Que chega de ponta cabeça Gratuitamente, sendo cool Numa competição de escalada Ele tá tentando demais esse cara de ponta cabeça, sabe? É, é tonto, é, é adolescente.
0: Mas A gente acha que... que ele tenta demais nos volumes finais?
1: Não. Eu, eu sinto que aí ele já ele se encontrou na história do que ele tá querendo contar. Talvez aí você pode discutir se ele foi bom ou não naquilo que ele fez, mas eu não sinto que ele tá tentando demais. Ele tá fazendo aquilo que ele tava fazendo já, que ele se propôs. Uhum. Ele tá escalando aquela própria história. Então eu não sinto ele como Ed. Eu não conseguiria classificar como Ed. Eu pensei, mas eu não, não me soa pelo menos é. não depois dos três primeiros volumes quando troca de, de escritor. É, eu, tenho... eu, quero, eu quero perguntar um pro Izo, porque eu sei que ele lê e o judeu eu sei que não lê. Hum. Mas tem um mangá que a gente, que eu descobri ele, não julgando pela capa, quando, que é um programa que a gente tem lá no YouTube, quem resolve só ouve podcast não sabe, mas todo mês a gente julga capas de mangás. E muito é. tempo atrás a gente julgou, sei lá, capas dos volumes que tinham saído no Japão naquele mês, tinha uma capa boa do mangá chamado Shonen no É,
0: eu sabia que era esse, sim. E,
1: e é, o Izo, não sei se você que tá, de tá de lendo mesmo. ainda, mas você leu bastante dele, né?
2: Eu acho que eu eu devo estar entre 5 e 10 atrasado. Você considera ele Ed? Pra caralho! Mas <risos> nossa! Eu e... acho que é a coisa mais Ed que eu tô Esse vendo sim. E esse é uma coisa que que eu noto, porque tem mangá que... A gente falou que Ed é muito subjetivo e pessoal, mas tem mangá que eu não consigo chamar de subjetivo porque eu sinto que Ed é o disclaimer que eu tenho que dar. Se eu, rec... Se eu quero recomendar o um mangá, primeiro eu tenho que explicar que ele é Ed, pra depois explicar, mas é bom. Uhum. Porque se eu, se eu não falo nada, a pessoa vai olhar o primeiro cap e falar: Porra, isso, maior coisa é de eu dropei. E, é. e eu tenho que explicar que não, não, engole essa aí e né, com calma. E o senhor não avisa que eu tenho que dar esse exclame. Eu não. Eu não posso fingir que ele é Ed, porque eu gosto.
1: É, ele, ele, ele caminha um caminho similar a Pum Pum, de ter essas discussões psicológicas, ter uns relacionamentos estranhos, mas ele vai muito direto na, no mais raso dessa discussão, né? É isso, esse cara aqui se meter num rolê muito doido. E aí ele põe o cara numa situação muito absurda, e aí coloca cada hora uma situação mais e mais absurda, uma em cima da outra que você vê que é ele tentando... Qual o limite do absurdo que eu consigo colocar nessa história aqui de situação
2: que a sociedade não está pronta? Eu acho que tem um plot point relevante no mangá do quanto o clima de uma cidade pode soar como um literal abismo, um lugar do qual ele te destrói, vai te matar, mas você não consegue escapar da cidade. Uhum. Que é, me, que é feito melhor do que em outro mangá famoso por tentar fazer esse mesmo clima, que é a Konohana. E aí eu devo uma pergunta, o Oshime é Ed? <risos> porque a gente não gosta dessa palavra pro Oshime, porque a gente gosta de falar bem do Oshime.
1: Uhum, mas eu tinha anotado aqui, ele tava, ele tava na categoria de que eu ia perguntar mas também.
2: O Oshime, pra mim, ele dialoga muito com o Ed. Sim. Eu tava comentando que com o judeu é... Faz um tempão. Não lembro nem qual mangá que eu tava comentando, porque isso tá em praticamente todo mangá dele. Mas sempre que eu leio cena de bullying do Oshimi, eu lembro da cena de bullying de Gant. Eu acho que elas têm o mesmo tom como que é, o tom que eu não ligante antes.
0: Tipo, o... do, do, do quão absurdo e, tipo, direto ao ponto é, mas sei lá, às vezes também é meio real até nesse aspecto, sabe?
2: Talvez, talvez seja exatamente assim, que é bullying no Japão, mas... Só, só que é, o, o meu sentimento é, é que
0: eu, eu não quero chamar o Oshimi de Ed, é isso, sabe? Não é hum. nem que ele é ou não é, eu não quero. Porque eu uhum. leio os mangás dele e eu converso com vocês sobre eles e a gente consegue cavar fundo, sabe? Encontrar mensagens complexas e profundas nas histórias dele, sabe? Nunca parece gratuito a maioria das coisas que ele faz ali pra mim. E, lá, quando é, a gente comenta, sei lá, happiness talvez, tinha uns negócios ali. Mas, pra mim análise no geral eu, 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 talvez eu estou me repetindo aqui mas aqui é eu realmente acredito que é você querer ou não tirar alguma coisa das histórias que você lê no final do, no final do dia sabe sim isso tipo, lá não eu, eu não tô dizendo isso Contra quem leia, sei lá, a Kunohana mesmo, por exemplo, e só, ah, sei lá, o cara tentou tirar umas mensagens profundas e acabou saindo só Ed para pessoa. É beleza, essa é a análise que a pessoa escolheu fazer da obra. Mas eu acredito muito que eu leio os mangás do Ushimi e eu escolho interpretar eles, talvez até com mais profundos do que o autor teve ah, de intenção.
2: Kunohana é bom porque a Kunohana. Tem o típico protagonista Ed. Uhum. É, inclusive como um
0: comentário, né? Tipo, do próprio mangá. Sim. em Akunohana é isso, tipo ele é o adolescente que leva o, o Flowers of Evil pra escola e, e, e eventualmente o, o mangá comenta que esse garoto ele nem sabe, ele não entendia nada do que ele tava lendo, sabe, tipo, é tão idiota o que ele tava fazendo, é tão Ed, né, esse é o comentário do próprio mangá, inclusive, né Sim. Então, no momento que eu escolho fazer essa interpretação da obra, ela deixa de ser Ed pra mim, porque tipo, ela tá comentando meio que desse aspecto do protagonista pra mim. Nesse, nesse sentido, deixa eu transformar isso numa pergunta, então, indo um pouquinho Sim. mais amplo, saindo dos exemplos. Vocês veem o, algum valor, de algum propósito em continuar usando esse termo, tipo, de Ed, se a gente meio que... Logo de início a gente comentou, né, que, tipo, obviamente depende da sua perspectiva. Se é novo, não vai ser Ed. Se, se é a milésima vez que vocês estão lendo aquilo, aí vai ser. E aí, tem que acabar o Ed.
1: Eu diria que não porque primeiro a gente não consegue só mudar a língua é claro, de é. falar, porque as uhum. pessoas vão continuar usando mas eu sinto que é o que a gente comentou ele tem, ele diz algo, ele não é que não é uma palavra que ela se tornou vazia com o tempo, ela não é shonen que é uma palavra <risos> que se tornou vazia com o tempo, Sim. ela é uma palavra que ela diz algo, ela tem ela tem uma categoria que é ampla é vaga e subjetiva mas quando duas pessoas falam isso, elas estão mais ou menos com a mesma intenção. Os limites vão variar, mas é mais ou menos a mesma intenção quando elas estão usando esse termo. Então, eu acho que ela tem essa função porque ela descreve algo. Faz sentido usar. Agora... Ela descreve algo ruim? Eu diria que não. Eu acho que é isso que eu tô concluindo com essa nossa conversa aqui. Que ela não descreve necessariamente algo ruim. Ela descreve um conjunto de características que podem ser lidas como ruim pela repetição constante que a gente teve na história da, das mídias ou pela nossa evolução de conhecimento e saber que aquilo, sei lá, é barato ou algo do tipo. Mas não necessariamente ruim. ruim.
2: Eu vi pra esse podcast com o objetivo de fazer as fases com o Ed. Uhum. Que foi uma coisa que fez muita parte da minha adolescência. Conforme foi crescendo, eu fui virando as costas pro Ed. Mas ano passado, eu li um dos mangás mais Ed da minha vida inteira, que chama B'Toom. Esse, esse é o subjetivo. Esse, qualquer um lê e a caralho, Ed, Ed. Uhum. O rótulo foi feito pra ser jogado nesse mangá. E eu adorei Butum. E creio. eu comecei a realmente pensar em... Nossa, por que, que eu rompi completamente... Com o Ed. Com o Ed.
1: É, eu, hum. eu sinto que ele é eu, eu, Essa experiência que você teve Eu tive um pouquinho com Sei lá, o Battle Shonen bobão ou Que é só, tem, só é cool, sabe Sim. Tipo pose, de perso, personagem fazendo pose Essas coisas eu vou, eu, Pouco tempo eu voltei a entrar no mundo do Kamen Rider Que é basicamente só isso, só pose e roupa legal hum. e, e é uma coisa que Tipo, a gente enxerga Como tonto ou, ou ultrapassado, às vezes até né Que tipo, eu já passei desse período Porque eu já vi muito e ele é feito para um outro público. Mas você pode tirar coisa legal dali, se for feito com qualidade. E eu, eu concordo com isso, que você tem que fazer paz com o termo. O que, que você acha, judeu?
0: Acho fascinante, inclusive, o exemplo do iso de Bitum, porque eu, eu lembro de você comentando sobre Bitum, iso e, e, e pra mim você, na sua leitura de Bitum, pra mim você evocou esse sentimento que eu tô tentando passar aqui de, de querer, de de querer tirar algo da obra. De, é, uhum. de querer ir além. Tipo, você não saiu de Bitum falando que ele é meio que anti-imperialista? negócios tipo, um não, negócio não eu, assim? ele é. E,
2: e eu Aí posso eu... falar isso com propriedade, justamente porque ele é feito sem, sem nuance nenhuma, ele é feito que o que o Ed, o Ed Raiz, ele não tem nuance. A crítica social dele, a gente coloca entre mil aspas porque é uma frase direto no, no balão na boca do personagem. Uhum. Tá e a frase na boca do balão do Bitum é os revolucionários comunistas vão salvar a gente do capitalismo americano. <risos> Eu não espaço pra nuance.
1: É, eu, bom, eu, 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 tem, tem uns mangás antigos que faz tempo que eu não leio, que eu fico pensando se, se eu veria com esse exato olhar que o Iso teve com o Biton agora, é tipo Akumetsu, que é um mangá que eu li faz muitos anos, muitos anos é. mesmo. E ele completamente, Ed, é o porro cara que mata político, caralho, é isso mesmo que tem que fazer. E eu fico pensando, talvez tenha alguma coisa ali na história, eu lembro só dessa, desse absurdo, mas provavelmente ele... Talvez tenha algo a dizer? Não sei.
0: Eu tava pensando em Akumitsu também, estranho. Sabe por quê? Porque Akumitsu, eu tenho certeza que eu posso ler ele hoje. E se eu quiser, eu, eu, eu saio com o pensamento que ele é só Ed, que ele é só apolítico, sabe? Ele não tá comentando nada. É só, tipo, é, é, é só comentário de vô de Facebook de, é, todo político não tem salvação, sabe? Uhum. Mas eu tenho certeza que eu posso ler ele também e, tipo, escrever um textão enorme de por que Akumitsu é, é, é marxista. <risos> eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E é, tipo, e é, eu acho isso. Que, tipo, você, a sua virada de costas pro, pro Ed é no sentido de que, talvez, se, se ele tá tentando demais, não vale a pena ler, sabe? Tipo, ele não tem nada pra falar. E, tipo, o no final das coisas no final das contas tinha coisa para falar né eu,
2: eu acho também que é parte de mim só sabe sabe esses memes do Galaxy Brain uhum. em que o Small Brain e o Galaxy Brain tem a exata mesma frase Sim, sim, sim. Eu acho que eu tô um pouco nesse estágio Especialmente nessas críticas social Foderosa uhum. Que chegou pra ti, ah, é importante nuance é importante, tudo é importante Aí o mundo começa a ficar tão louco Que eu sinto que não é importante É Me... você ver pau no cu do E colocar o nome de alguém O importante é ir direto ao ponto É, é parar de brincar de ser profundo Não, não, só xinga Só, só, só demonstra raiva, cara Escreve com ódio uhum. E... E mangá muito escrito com muito ódio, às vezes, dialoga muito com o Ed.
0: Sim. É, eu penso especificamente no exemplo de Game Pass Descalços, que a gente acabou de fazer um programa cumprido analisando ali inteiro, né? E ele é um desses, né? De que ele não tem não tem nuance nenhuma, né? Não, tipo, nenhuma. Não, é o pau Imperador do... japonês. É, pau no cu do Imperador, sabe? É.
2: Sim, é eu, eu sinto falta de, disso hoje em dia e, e eu, eu acho um pouco disso no Edge. Tem. Um adolescente revoltado falando o governo explora é a gente, pau no cu de Todo mundo, é, é só isso, o que tá mais escrito em manga não estamos hum. na época da sutileza. Eu, eu sinto que eu fiz um pouco essa transição e isso me reaproximou
1: é, é, um, é um mini segue mas eu penso que aconteceu algo similar pro negativo recentemente com Fire Force quando teve o arco da menina do Fanservice uh, que a gente ficou esperando o autor mandar um é isso aí é fanservice service mesmo foda-se e aí ele quis dar uma justificativa e sou como idiota hum. era mais. se ele tivesse só mandado falar é eu gosto disso mesmo e boa hum. teria sido mais honesto
0: teria isso é interessante no final das contas porque é isso, o, o, o Fire Force quando ele, quando ele foi direto ao ponto porque foi ele, foi direto ao ponto ele, tipo, literalmente só faltou falar a ah, maldita cultura do politicamente correto só faltou isso, só uhum. faltou isso. E, e no final das contas, não, não importava se era com nuance não importava se era complexo ou não a única coisa que importava é se era inteligente o que ele tinha pra falar sabe, uhum. se era interessante ou não, e no final das contas, não era não. sabe, e tipo, ele poderia ter feito isso com mais nuance mas eu ia achar idiota mesmo assim sabe, porque tipo o, o que ele tinha pra falar pra começo de conversa, não era não era algo que acrescenta sabe
1: É, eu sinto que é o que, é o que a gente tava falando sobre, eu, eu acho que a palavra-chave aqui seria tipo, meio que honestidade uhum. no final parece que ele procurou desculpas pra justificar algo que ele não foi honesto com a gente, que era só falar que ele gostava de ver peito e bunda. E, e eu sinto que quando o Akumetsu fala é, acho que tem que matar político mesmo sei lá, o quando o Game Passes é fala assim, é, imperador pau no cu, foda-se tipo, ele tá sendo muito honesto e é válido isso, é válido você ser honesto e direto ao ponto. Tipo, caralho, né, que bosta, né, isso. E aí pode soar como Ed, porque ele tá sendo direto ao ponto sem nenhuma nuance, como o Isos comentou. Mas é honesto, né, então vem a honestidade e a honestidade vai ser bem-vinda, se a gente estiver disposto.
0: Tipo, ao, ao mesmo tempo que muita gente jamais chamaria essa parte de Fire Punch que ele comenta sobre o uso de Edge e a cultura do cancelamento e não sei o quê. Fire Force. É, Fire, Fire Force, Force é. desculpa. Ah, tá. Muita gente não chamaria essa, essa parte de Fire Force de Edge, porque elas concordam com a mensagem, sabe? Tipo, elas teriam o mesmo sentimento que o ISO teve com o Bitum, né? Tipo, ah, finalmente alguém tá falando o que, o que é preciso, né? Uhum. E, e, e talvez muito do Edge esteja aí, sabe? No, no fato... A, a, além mais da, da quebra narrativa do negócio, sabe? É mais de tipo, se a mensagem de fato é uma mensagem que um adolescente pensaria, né? Death Note, pô meu, e se um cara poder matar todos os bandidos com o caderno e o mundo ficar melhor. É idiota, é uma ideia de um adolescente, sabe? Não é assim que você resolve os problemas da sociedade, né? Em nenhum momento tipo, Não, mas... é questionado, tipo, sei lá, os limites morais desse negócio, né? Mas
2: Death Note pega o adolescente é. é quando o Light vem e fala Ah, se perguntar na sala de aula, todo mundo fala que queira está errado. Mas você entra na internet, o mundo mostra a própria cara. Todo mundo 15 anos pensa, é, é isso aí, caralho. Todo, todo
0: mundo, mundo quer mundo matar os bandidos também. É, quem, não, quem fala que não quer, tá mentindo. Tchê, burra, é uma mensagem burra, não é inteligente. Mim. É, então é, eu, eu, eu acho que até mais do que muitas vezes, é claro, e a narrativa tem o seu ponto aqui, a né, gente comentou do estupro ali, né? A pessoa não tá querendo falar nada com aquilo, ela só, ela só põe porque ela acha muito quebrando a barreira. Mas eu acho que tem bastante na mensagem de fato que o, o, a história tá comunicando se é uma mensagem que um adolescente pensaria, que nem a começo tem que matar todos os políticos é tipo, é o okay, quê? é meio tipo, é, é, é a ideia de um adolescente de moralidade, sabe bem.
1: Hum. acho que a gente tá, tá pelo menos nós três aqui nessa conversa, estamos bem bem resolvidos, de, bem de pazes com o termo, é, Ed eu tô como, mesmo, como não necessariamente algo negativo, né Agora é. a questão é se o mundo tá,
2: tá assim também, né? Se o judeu tá certo? mesmo, eu quero testar agora. Judeu, hum. Dororredor
0: é Ed. Não, não é. Não é. Qual é? Vai. Não, não é. Ed. Não é. Você não é. tá me provocando aqui. Eu não vou falar. <risos> cara, que cara, eu tô te provocando. <risos> eu não vou falar que Dororredor é Ed. Que isso? Olha o humor dele. Começa aí. Se tem. Se tem, cê... Cê, cê é engraçado, ele não tem. é Ed. É, se é engraçado, não é Ed.
1: Ele tem nuance. <risos>
0: Tem muita nuance, tem muita nuance.
1: É, eu concordo. Ele só tem o clima dark, né, do, do mundo, mas... Sei lá, nem é tratado sério. Nada é tratado sério. O galera morre e tudo oh, caraca, o cara morreu, meu. Que doideira. O Ed jamais faria isso. O Ed capitalizaria em cima dessa é, morte.
0: Tem o um que a ser comentado nisso, inclusive, de, 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 de que é engraçado no Ed. Porque, oh, <risos> a, porque é isso, né? Tipo, o adolescente não vê o humor como uma, uma característica do adulto, né? Não, Você mais cara... isso.
2: O adolescente, ele vê o, o humor como a antítese do Dark. É. E não faz ainda bem esse casamento É dar essa dualidade Do caralho, isso é pesado e reflexivo E eu caguei de rir uhum. Sim. Então Dada da, da não é Ed, inclusive Porque Dadadam é... o humor é top <risos>
1: Eu, eu gosto do humor também, de, disso. É, eu, eu sinto que, que tem, de fato, esses detalhezinhos que tornam... É, e eu acho que também ele é... Não é nem de um, necessariamente do humor, né? Mas eu acho que é como, como a história encara isso também. Porque às vezes ela encara, como o Iso comentou do Dona Nima Secursal, como uma paródia, né? De, tipo, ele tá fazendo isso porque ele sabe que isso é isso. E ele tá fazendo... Porque tem um metacomentário aí. Eu penso, por exemplo, em Blue Lock E todos os personagens são a, a epítome do que seria um personagem Edge num mangá de esporte. E aí o autor resolveu fazer um mangá só disso.
0: Só desse personagem. Só desse personagem. Só tem um esse control... tipo de personagem no mangá inteiro. Vinte Bakugou. Vinte Bakugou, perfeito. Vinte Bakugou, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele
1: tá literalmente fazendo isso. E... Ele, tá, ele reconhece esse clichê. E funciona por conta disso, né? Ele entende o que ele tá fazendo. Não é só ele não tá só fazendo por, porque ele achou que ia ser cool ter 20 bakugô. E, ele fez porque... Pô, e se fosse 20 bakugô? E o Light treinando os bakugôs? Sabe? Como seria <risos> essa história? Ele fez. E tá sabendo levar.
0: South Park é de isso.
2: É, mas... É, mas uh, <risos> é no mau sentido. <risos>
1: aí a gente vai entrar no Ed americano, né? O Ed americano.
0: É porque ele é Ed bem no sentido de de vez em nunca você não discorda da mensagem que ele tá falando, né? Tipo, bem raro, bem raro.
2: Eu acho que, da, pela minha memória, é 50 e 50. Tem muito episódio que eu não revisitei, mas aí pra mim é sempre jogar uma moeda, assim.
0: Ou ele tem algum comentário relativamente interessante sobre, tipo, tabus sociais, né? Tipo, Conceitos bem calcificados na sociedade, ou ele tá sendo ANCARP libertário, borderline fascista, né? Uhum.
2: Mas ele tem muita energia do eu fiz a piada que as pessoas não querem que eu faça. É, ele tem sempre
0: é, essa energia. É,
1: é, é, sim. é os nossos humoristas brasileiros, né? <risos> eu fiz essa piada que ninguém nunca fez essa piada. É, sei. ninguém fez com uma bosta essa piada Mas você realmente Você realmente está no limite, mas é uma bosta
0: É, sou o Park é isso Quase na essência dele, né, tipo Porque ele é, pra começo De conversa, ah, esses bonequinhos Aqui, mas eles são violentos Também, eles falam palavrão Eu lembro de, uhum. como é que era o nome? Não era Happy Tree Friends?
2: Happy Tree Friends, Happy Tree Friends. era, Ed. Tipo, era toda essa, Ed Toda essa
0: era, na verdade né? Começo dos anos 2000 Da internet, ela era só
2: isso.
1: Era, o assustador era um dos sites mais acessados do Brasil. Eu é o de pessoa morta, era isso, era site disso. de assombração
2: o contraste entre eu colocar uma estética bonitinha e subestimável com conteúdo pesado é de sua essência, porque o motivo desse contraste é causar o choque. Uhum. É fazer você pensar, eu vou ver o coelhinho caralho, ver a tripa do coelhinho. Esse choque é, de sua essência. Ai, nossa, eu, eu, eu
0: pensei numa conclusão interessante aqui agora, talvez, hum. de que o, 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 coisas como Happy to Friends, ou até o site que você comentou, como era o nome? Assustador. O assustador, eles eram muito Ed, mas era porque a, a, a internet na época ainda era um espaço em que você via, ah, não, pode fazer coisas que, tipo, não pode fazer na vida real sabe? Não pode mostrar na TV, não pode... Aqui é ambiente livre, e as pessoas ainda estavam testando com isso, ah, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e, tipo, estavam jogando um monte de merda na parede, sabe? Newgrounds, que, tipo, na época de Columbine, tinha um monte de, de joguinhos de tiroteio escolar, esse tipo de... Esse joguinho de tortura, de in flash, todas essas merdas, sabe? E uhum. eu associo isso com... Sabe o que eu... O que é Ed de verdade, banheira do Gugu, banheira do Gugu Ed. Tipo, é Ed é, <risos> é, é, é o mesmo sentimento, tá testando os limites, tipo de, de o Brasil ter saído dessa era de censura e aí a TV nos anos 90 e 2000 foi tipo tá, tudo que não podia agora pode né, então a banheira de as mulher ali de biquíni olha só na TV, que loucura Uhum. Mostrar é, a eleição é, do Van Damme. É, 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 tipo, é o mesmo sentimento. Tipo, de, de ah, olha só o que eu posso fazer aqui agora. Sim. Banheira do Gugu, é Ed. É, é, essa é a conclusão que eu tiro desse. Okay. desse podcast. Okay. <risos> é uma boa conclusão.
1: Boa conclusão, eu concordo. Na verdade, televisão dos anos 90, é, Ed.
0: leitura de e-mails estranho do mangá ao quadrado de número 287 Sunny. Muito bom. bom os e-mails chegam no contato ao do, e também comentários no blog ao do. Antes de mais Correta. nada, a gente tem uns avisos aqui. Começando com Enquadrado, próximo mangá que a gente vai analisar um mangá com spoilers A gente vai fazer especificamente Do arco da prisão de A Lâmina do Imortal, correto? Exato,
1: Blade of the Immortal Ou Blade, A Lâmina do Imortal uh -huh. Ou alguém ou alguma coisa
0: É, foda-se
1: Então leiam, eu não tenho certeza dos volumes A gente podia depois levantar quais são os volumes certinho Mas já saiu no Brasil há muito tempo E quem leu sabe qual que é É Perfeito. E também vamos ter no, nos enquadrados, a gente avisou da outra vez, que vai rolar uma mini maratona ali de mangás de um volume. A gente ainda não anunciou quais, vamos esperar chegar mais próximo da data.
0: Mas talvez e... nem anuncie cada um que seja uma talvez... surpresa, porque é, é um volume, né? Ser, cada pode um pode só ler, é.
1: Mas fiquem aí de olho, tem vários volumes aí que, que tá, tá na nossa mira e que vocês já sabem que tá na nossa mira.
0: É, e, fa... e manda sugestões também, não tem nada é, muito... É, não tá
1: fechado ainda 100%. E lembrando que o programa que vem, semana que vem, é o Quadrinho ao Quadrado, nosso programa sobre quadrinhos nacionais. E falaremos sobre Confinada, que é um quadrinho que saiu pelo Instagram, então tem disponível para leitura. Tem link no post do último Quadrinho ao Quadrado. Perfeito. Vocês podem olhar lá e ler online de graça para ouvir o próximo
0: programa. Então, para o Pouco Report, nossa sessão aqui que a gente comenta as coisas que não tem necessariamente a ver com o episódio, o Google Liberal, sempre... Dá um update pra gente ali, né? Do que, que ele tá lendo. Uhum. E ele leu Doro Redoro, ele falou que ele gostou. E, mas ele amou pelo jeito o Kanata no Astra. Esses dois, esses dois mangás, obviamente, a gente fez programas já sobre eles. E Kanata no Astra ele acha que é até melhor que Sketch Dance. Acho que é pelo... então, muito. Não tem como Lutar opinar. Com é. É, é, não tem como opinar também. Eu, eu, quem é muito fã de Scott Dance do o quadrado é o Luke. Eu acho e... que ele não corrobora é... com isso não. Eu
1: acho que ele não vai concordar. O Rafael HQ, ele leu Fire Punch e diz... Chegou num ponto que eu não sabia se o autor queria realmente dizer algo ou se só estava brincando de fazer um plot twist absurdo a cada capítulo.
0: É, é. é. Esse é o sentimento mesmo que evoca.
1: Eu nem sei se ele tem tantos twists assim. Ele tem alguns... Vários, na verdade. Uhum. Mas eu não lembro de ter momentos que vinha um atrás do outro. Normalmente vinha um twist e aí mudava a história completamente é, por alguns aí,
0: capítulos. É, aí é, ele ficava nesse status quo por um volume, talvez, e aí pá, mudava tudo, tudo de novo. De novo é. É, é. É, eu
1: acho que faz parte do épico que ele quis fazer.
0: Sobre o tema do programa, de novo, é, Sunny, né? Exato. Maravilhoso, gente. Vocês leiam esse mangá se estiverem aí. A vontade que seja, né? Exato. O Bernardo Caneiro, de Espírito Santo, comenta... Eu discordo com vocês sobre a facilidade de ler o mangá. Na, na minha opinião, certos momentos da história pedem uma pausa na leitura. Um bom exemplo sendo o capítulo que o Sei tenta roubar o carro. O Adachi lendo o cronograma é um final tão intenso que me obrigou a parar. Não é necessariamente difícil de ler, mas a primeira leitura leva mais que um dia. É, bom, é, com, com certeza leva mais que um dia, acho que uma primeira leitura, é. assim, é. 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 É, comprido, dá mas pra, é comprido. Dá pra ler, não é
1: longo, mas ele, ele é pesado, eu diria, é, uhum. realmente. Eu concordo. A gente falou que é, que é meio que fácil de ler, no sentido de qualquer um pode ler, mas, mas é carregado, sim. É carregado. É emocionalmente.
0: É. É, emocionalmente desgastante mesmo. É.
1: E temos aqui também o um e-mail do Sávio Carvalho Siqueira 28 anos, professor de história de Corumbá Mato Grosso do Sul, que ele veio tirar uma dúvida que a gente levantou no podcast ó. Eu
0: Fiquei muito feliz com esse e-mail
1: Foi uma boa informação aqui e vai ficar para os ouvintes também ó. Hum. Sobre a dúvida surgida durante o podcast do funcionamento das casas de acolhimento e orfanatos do Brasil a assistência social só permite que uma criança fique abrigada numa casa de acolhimento se ela não tiver absolutamente nenhum outro parente para ficar, ainda que seja um parente distante que a criança não tenha muito contato. Apenas em último caso é que o sujeito permanece em um abrigo. No caso de pais mortos, dependentes químicos em nível profundamente problemáticos e pais violentos, são situações que fazem com que a criança fique em abrigo. Dito isso, no Brasil, uma pessoa como Haruo, que é o White, né, de cabelo hum. branco, ele hum. jamais ficaria numa casa de acolhimento, uma vez que sua mãe está viva e saudável. Pela lei, ela nunca poderia optar por não ficar com a criança, deixando-a com outras pessoas. Não podemos também nos esquecer do seu pai, outro adulto vivo e saudável, que também não assume sua responsabilidade na paternidade.
0: É, é. No, no podcast, de, depois que eu li esse comentário, eu pensei é, talvez, tipo, a gente, a gente acabou comentando menos do, do pai como, tipo... Como culpado, ele, né? É, como culpado. É, foi, foi um erro nosso mesmo, eu, eu concordo. É porque, sei lá, no fundo da minha cabeça, eu de alguma forma conseguir racionalizar Que ele é um fracassado por completo mas é, não, é não, e que a
1: mãe tava estável De alguma forma, né, tinha residência fixa E ele era um maluco é. viajante Mas pelo jeito ele tinha algum, alguma residência Porque ele tinha uma namorada, né, ele falou
0: É, não, não era justificativa de forma não, alguma Não, não é justificativa
1: é. de forma nenhuma é, é, é Só que soou mais plausível Mas é, realmente, ele tem tanta responsabilidade Quanto a esposa A ex-esposa dele, a mãe do,
0: do Aro. Então fica é. aí a informação Bom, 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 interessante saber de fato que é assim no Brasil. Parece bem mais ético, eu não sei. É, é, é interessante. É, eu me pergunto de é, algum... onde vão as ramificações legais disso na vida real.
1: É, tem alguma. Eu sei que tem algumas possibilidades, porque, por exemplo, eu já, já vi muitos casos de alguém que dá uma criança para outra família. Sabe, hum. tipo, meio que conscientemente, é nem que abandonou. E sim que não tinha como criar. E né? não, é, não é aquela coisa de filme que larga na porta e some. Uhum. É que realmente fala, não tem como criar, você quer cuidar da criança e aí outra família assume. Tem, tem até relativamente próximo da minha família. Ah, caso não. Assim. E aconteceu, existe. Tipo Essa criança tem uma... Hoje ela tem uma família biológica viva que não é a família que criou e, ela, e agora ele pertence à família que
0: criou. Uhum. Qual,
1: é, qual foi o, o caso jurídico disso? Eu não sei dizer.
0: É, é eu suponho que provavelmente foi só na, na conversa mesmo, né? Porque, é, então, exato. Tipo, eu, eu, eu só Mas eu acho que imaginar eventualmente... que a, a, a família que acolheu, se quisesse na justiça cobrar uma pensão, provavelmente conseguiria.
1: Mas eu acho que em algum momento rolou um processo de adoção para oficializar, ah, né? Pra, okay. Até porque você precisa ser o tutor legal da criança para é, poder verdade. tomar decisões. Então, em algum momento teve algum processo aí. Eu só não sei como, como funciona. Mas o Sávio já ajudou bastante a gente a elucidar alguns cenários específicos quanto a casas de acolhimento. Então, muito obrigado pelo e-mail.
0: Fascinante, fascinante pensar nessa divergência cultural mesmo, sabe? Porque lendo agora como é de fato no Brasil, tipo, reforça o meu choque da existência desse sistema no Japão, sabe? Nunca uhum. que eu imaginaria algo assim aqui, sabe? Sim. É tão, é tão diferente mesmo. Eu não sei qual, qual é a diferença na mentalidade cultural que permite eles... Verem isso como algo normal, sabe? É muito maluco mesmo.
1: Eu acho que, que, sei lá, é uma sociedade de certa forma bem individualista, né? Na forma como, como eles lidam. É. Ah, eu, não sei, eu, não quero, eu não quero resumir a isso, porque é, claro, não, não. claro que nunca é só isso. Mas deve ter alguma coisa sobre, sei lá, cada um vive a vida do jeito que quer. Não sei, não se mete na vida alheia. Não sei dizer.
0: <risos> é, não, difícil... Difi é... Muito...
1: Difícil não cair em estereótipos
0: aqui, mas... Bom, é claro, tem coisas que a gente faz aqui que seria absurdo para eles também, né? Eu não consigo uhum. de cabeça apontar nada agora, eu algum japonês provavelmente conseguiria. A gente não respeita os professores aqui, por exemplo. É, ninguém se curva, sabe? Ninguém é, não, ninguém se curva por professores. A
1: nossa família imperial
0: <risos> se curva por professores. <risos>
1: semana esse é minha,
0: mangá. judeu. Eu é, sou assim estranho, eu não tenho a mínima ideia, você ainda me deu umas dicas aqui em off e eu, eu, não, eu não peguei Eu conheço esse mangá?
1: Conhece, é, a recomendação dessa semana é parte de, de, de uma coberta de buracos que a gente tem na história desse podcast, a gente hum. está fazendo isso com Nana no Reenquadrado, que é okay. um dos quadros aquele podcast, e aqui eu expando, expando, expando.
0: Expando eu expando
1: para tá o outro mangá muito conhecido da mesma autora, da Ayazawa, que ah. é Paradise Kiss.
0: Ok. Um mangá okay. de
1: cinco volumes, que teve uma reedição recente no Brasil, lançado pela editora Panini, mas tem uma edição antiga que saiu também, que dá talvez para achar não sei. Hum. Eu estou comprando a nova e foi por ela que eu li. Paradise Kiss, ele conta uma história, é, ele é um meio que... Chamado de Josei, mas ele não é exatamente Josei Porque na verdade ele saiu numa revista de moda Não é uma é. revista de mangá Uhum. É, tipo, é uma revista especializada em moda e, Então, em teoria, não tem demografia Mas pode-se dizer que é mais pro Josei é, Ele conta a história A personagem principal é a Yukari Hayasaka Mas uh, dentro da história Algumas pessoas chamaram ela de Caroline É uma menina que tava ali preocupada Fazendo ensino médio perto, perto de se formar E fazendo cursinho Porque ela queria muito entrar na faculdade Era o objetivo dela, entrar na faculdade Mas ela acaba conhecendo uma galera da escola de arte Que tem ali na região dela Que no caso é uma galera de moda Ela é uma menina alta e magra E esbelta e eles queriam uma modelo para um desfile de moda Que ia ter no concurso da escola E aí ela acaba se envolvendo com essa trupe Com essa galera, que são esses estudantes de moda Tem, tem que ter o um cara com piercing Corrente na cara tem a menininha meio loli, tem a mulher autona que é, parece vitruviana, uhum. e, e tem o a vitoriana, a da, da, da vitoriana, na verdade, a vitruviana é o homem vitruviano.
0: É, o homem
1: vitruviano, <risos> tem... funciona. E tem, é, e tem o estilista, que é o bonitão, que é o Jorge... Se, gente, se você tá lendo os extras de Nana junto com a gente, você já ouviu ela citando o Jorge nos extras de Nana? Uhum. As meninas falam, eu quero conhecer o Jorge. Aí é, é o cara daqui. E meio que rola um relacionamento ali entre a Caroline e o Jorge. É, é um pouco sobre esse relacionamento, talvez um pouco mais sobre a relação entre todos esses personagens, e, e sonhos, objetivos, o que, que ela quer para a vida dela, as decisões que ela toma em cima disso. Novamente, para quem já leu Nana ou tava acompanhando o nosso podcast, lendo junto com a gente. Eu, eu sinto que Paradise Kiss, ele é um, um mini-nana no sentido de que a graça é ver a, a, a dinâmica entre esses personagens que ele foi criando, uhum. que a história foi criando né, que a Yelza foi criando e colocar esses, essas peças no tabuleiro organizar elas, de vez em quando traz uma peça de fora e começa a misturar de uma forma homogênea ali, pessoas que são bem diferentes, muito próximas e a graça está justamente nessa interação e ver como eles lidam como lida com as frustrações, essa menina se descobrindo, é, descobrindo a paixão e descobrindo a, a sexualidade dela Todos esses personagens se dirigindo é muito, é muito É uma história sex positive Total uhum. é, tem, tem um porém que é uma leitura Minha, ainda faltou ler o último volume Só que vai sair esse mês aqui no, no Brasil e eu, no, no, aqui no, pela Panini, e eu não li ainda
2: uhum. Mas
1: eu já li Eu li esses outros quatro volumes Estou esperando o último E eu já manifestei essa pergunta no Twitter E pessoas que leram concordaram que eu falei, eu estou lendo esse mangá e estou odiando <risos> esse par romântico dessa menina, eu quero muito que acabe esse, esse romance. Uhum. E aí todo mundo falando, você tá lendo correto. Que o, cara, <risos> ele, que o cara, ele é meio boy lixo em alguns aspectos. Quero ver o que a autora vai concluir dessa história. porque Tá muito interessante, porque ela tem tá um rolê meio morde a sopa com é esse relacionamento que, tipo, ah, ela gosta do cara, mas o cara faz umas merda, porque é muito merda, mas ele é legal, muito legal, e fica nessa de dicotomia de, de, e aí, o que, que eu tenho que achar desse cara? Eu tô achando ele um bosta, mas eu não sei o que, que o mangá vai concluir. E eu vi que outros fãs também acham esse cara um escroto. Mas é um escroto no sentido interessante pra história, né? Você lê interessado em saber o que, que vai acontecer e como vai se desenvolver.
0: A, a sua descrição são os mesmos sentimentos que eu tenho evocados quando eu, eu leio Nana, né?
1: Exato, exato. É a mesma, mais ou menos a mesma dinâmica. Eu sinto que o paraíso ele é meio que um, a, a dinâmica da história é um mini Nana, assim, a forma como a Ayazawa lida com diálogos com os relacionamentos e até com as próprias temáticas, é muito próximo ali de, de clima uhum. mas é uma história por si só, tem também suas características próprias o rolê da moda é interessante é, e eu acho que tem cara de que vai terminar legal, porque todo mundo falou que termina bem eu tô confiando que vai
2: ser um
1: bom final <risos> okay. mas mesmo que não for um bom final foi uma boa história em quatro volumes, são só cinco no total, então é né, facinho de ler
0: assim, Dila, de definitivamente é um buraco na, nas recomendações, é um, é um clássico, né? Para dar esquiza, é um recomendadíssimo é. por quem lê.
1: Exatamente.
0: Curiosamente, não é o primeiro mangá da Ezao recomendado
1: aqui. A Mayuki, quando ela participou aqui de um programa lá atrás, que eu nem lembro qual foi, ela recomendou Kagenotsuki, que a gente ainda não leu.
0: Ah, nossa, uau. N
1: não passou ainda no nosso... Não
0: revisitando. No
1: revisitando. Então, quando... Tá chegando lá, eu acho. Quando a gente tá fazendo Revisitando. Acho que tá chegando lá. E aí a gente vai ter que ler e opinar também. Mas, definitivamente, para 10 e 15 é muito. É mais conhecido. Já foi publicado em outros países, como aqui. Então, acho que vale a pena chamar, jogar esse holopote pra ele também.
0: É um, é um clássico que você... A prova como... Ah, lê isso, vai, é bom a prova.
1: mesmo. A prova, é bom sim, é bom sim. Podem ler tranquilamente. E a edição da Panini, tá um pouquinho cara, mas tá, tá muito bonita essa nova edição. Perfeito. A gente jogou as capas não jogando pela capa e a gente sabe... Foi, foi
0: variadas as opiniões sobre as capas. Algumas Já a gente foi... gostou mais, outras menos.
1: É, mas normalmente a gente gostou e tipo o que aconteceu aqui mais pra frente, a gente... Ah, ok, né? Capas.
0: É, O <risos> que acontece com tudo lá, lá no programa. Perfeito, é né? É isso. Recomendação da semana é... Qual é mesmo, Estranho?
1: Paradise Kiss.
0: Para Kiss. Para Kiss, é. Muita gente abrevia pra é. para Kiss. Dentro
1: da própria história eles abreviam. Porque ah, é o nome da, da gripe de roupas desses estudantes aí que eles querem
0: criar. Só falta dizer até semana que vem, então. Até semana que Até semana que vem. <risos>